0: Damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma.
1: Buenas tardes, Ayak. ¿Cómo estás? Pues estamos aquí en el Colegio de la Frontera Norte, en el Colef, con Ayak Valencia. Quisiéramos que ella nos dijera quién es Ayak Valencia, porque sabemos que es pues es investigadora, pero es performancera, pero es artista.
2: Entonces nos gustaría que nos platicaras un de esto, ¿quién es Ayak Valencia? Bueno, es una, una pregunta bastante complicada, pero podríamos decir que soy una pensadora de la frontera y en ese sentido como los dispositivos en los que yo me he movido casi siempre tienen que ver con eh, articular preguntas sobre la sensibilidad la manera en que percibimos actuamos y nos relacionamos con el espacio eh, y cómo hacemos que esto pues re reproduzca ciertos discursos o, o los o, o antagonice con ellos ¿no? entonces en este sentido yo me defino como una persona que se dedica evidentemente a hacer pensamiento y pensamiento situado a pensar con acento creo que eso sería lo que yo hago y, y me interesa el lenguaje, y el lenguaje en muchos, en muchos niveles, por eso empecé haciendo literatura, más poesía, más performance, más poesía performática y, y, y después me fui más hacia la academia, yo estudié filosofía, pero eh, soy una persona que le gusta mucho leer todo lo que cae por sus manos desde los pasquines de la novela de El Vaqueros de Estefanía de estas novelas claro. de, las gestas heroicas pues muy vinculadas con el viejo este, hasta novela medieval, hasta el libro de traileros, ¿no? o la revista de Alarma, o el Ripley, o lo que sea, todo. Claro. todos pues nos va a dar un gusto enorme que leas Antidogma y que nos platiques qué, <risa> ¿qué te parece. <risa> entonces, Cuéntanos. Sí. Uh -huh. Y entonces creo que lo que me interesa regularmente es como cuestionar, creo que sí, que creo que es una persona que le gusta cuestionar cosas, pero no solo por cuestionarlas, sino preguntarme de dónde vienen por qué, y cuando me dicen, es que siempre fue así, ¿no? A mí me decían siempre, y yo decía bueno, ¿y cuándo es siempre, no? ¿En qué momento, en qué tiempo histórico, bajo qué condiciones, para quiénes? Y creo que también ha sido eh, producto de mi, pensami mi pensamiento con acento que yo nací en esta frontera, y que para mí las lógicas que yo leía en todos los lugares, eh, desde las Poesías, hasta el pensamiento de Kant, no, o sea, digamos, una mm -hmm. lógica muy extensa, mm -hmm. no me sentía representada por ninguna de estas cosas, aunque algunas pequeñas cosas hablaban conmigo o hablaban conmigo, no hablaban de mí. Para empezar la representación, yo era una mujer y, bueno, soy una mujer y me identifico como una mujer cis, eh, cisexual, eh, transfeminista, lesbiana, pero no sentía que esas cosas hablaran conmigo, hablaban conmigo pero en el sentido de que me decían qué pensar, pero no hablaban de mí no sentía que hubiera representación okay. de lo que a mí me pasaba en mis experiencias cotidianas como persona fronteriza pero también no me, no me explicaban mucho sobre eh, qué era ser una mujer cuya en un espacio eh, social y estas cuestiones, entonces había como muchas fantasmagorías por ahí y yo decía bueno, pero yo existo y seguro que otras personas también tienen estas condiciones en este lugar y en otros lugares y también pensaba cómo desencajan muchas cosas y cómo uno no se encuentra. ¿no? Eh, la literatura creo que es un lugar, eh, literatura en general, ¿no? uh -huh. ampliamente hablando, desde la ficción política hasta, hasta las mismas ideas de, de producir discursos jurídicos, ¿no? porque sea, eso es parte del, del gran, de la gran narrativa para ordenar el mundo, digamos. Uh -huh. Pero pensaba cómo esto... ¿Qué dudas les despierta a estas personas? ¿Y por qué mucha gente piensa que esto es realmente así? Si yo soy la prueba de que esto no es realmente así. Entonces, desde la experiencia del cuerpo vivido y creo que por eso llegué al feminismo muy joven, con 17 años. Eh, a través de mi padre, que fue divertido porque... ¿Cómo, me... ¿cómo llegaste al sí. feminismo? Eso está interesante. Me daba mucha muchos libros para leer. Mi papá le gustaba mucho leer. No era una persona que haya tenido oportunidades de estudiar. No tenía estudios eh, universitarios, ni siquiera secundarios, pero le gustaba leer. Entonces mm. era una persona que leía mucho y siempre que yo tenía preguntas para él me decía ok, yo te puedo decir esto, pero vamos a ver qué dicen los libros porque yo no tengo todas las respuestas. Mm -hmm. Y en ese sentido... Eh, era pues un hombre muy masculino en muchos aspectos no podría ser un hombre como muy masculino pero como con mucha curiosidad intelectual entonces siempre iba a los libros y su fascinación eran las plantas y los animales le encantaba wow. pero su relación con eso era como que descentraba un poco la autoridad de lo humano no y eso hacía que se preguntara cosas mucho más raras de lo que otras personas podrían. No daba nada por sentado y uh -huh. eso me parecía interesante. Entonces yo un día cuando me mmm, quería ir a la India a un monasterio meditar, porque cuando uh -huh. uno es joven piensa que no tiene ninguna perspectiva de nada. Uh -huh. Y este, y yo ya, yo ya quería estudiar filosofía, ¿no? Pero pero, y leía mucha filosofía, pero sentía como que yo no encajaba en nada de eso. Uh -huh. en donde sí me sentía bien era en la literatura y en la poesía, porque no era algo que me pudieran dar, sino que era algo que yo hacía. ¿no? Uh -huh. Entonces, con mis propias herramientas, con mis experiencias, yo escribía cosas y desafiaba ciertas cosas de cánones que decían que esto no se escribe así o no se hacía así pero no había nadie que me dijera que no podía hacerlo entonces yo lo hacía okay. entonces eso creo que la literatura y en este sentido el arte y la sensibilidad del arte permite, es un canal para, para vehicular muchas cosas que están fuera de la normalización y eso es un espacio muy fecundo para el pensamiento para la libertad y para la creación como para ampliar eh, estas, estos discursos más cuadrados ¿no? entonces yo creo que eso históricamente lo podemos entender bueno, en la historia de occidente y en otras historias también los otros pueblos uh, originarios tienen su propio arte uh -huh. y sus propias eh, sus propias preguntas ¿no? entonces eh, a mí me parece que sí que es un registro todavía aunque muy acechado por el neoliberalismo y por, por, por el extractivismo creo que es un, igual que el, el aparato libidinal que es ampliamente ampliamente productivo, pero no en el sentido productivista, sino de, de, de creación, uh -huh. este que no puede ser asediado del todo y que siempre va a tener fugas y, uh -huh. y particularidades porque parte desde una eh, un ejercicio de singularidad. ¿no? Okay. Y esa singularidad no es individual, sino singular. Entonces, uh -huh. entonces, esto creo que es importante la diferencia entre el neoliberalismo y la idea de individualizarlo todo y normalizarlo todo, estandarizarlo, para uh -huh. etiquetarlo, en, quizá no en contraofensiva, pero por otro lado, con una creatividad que no es fácilmente etiquetable o asediable, que va a tener fugas, y que entonces se construye también desde el contexto eh, del... del cuerpo vivido desde el contexto geopolítico pero también desde la lengua, o sea, yo pienso en, en español, yo pienso en español mexicano, español mexicano fronterizo, o sea, por tanto hago mezclas con el spanglish, pero mi manera de pensar, o sea, mi, mi epistemopolítica está muy basada en lo fronterizo. No como una esencialización, o sea, no es que yo esencialice el muro, el, a mí el muro me gustaría que no existiera. Claro, bueno, a muchos nos gustaría eso, ¿no? no pero la Libia, sí, o sea, pero, pero sobre todo no hay como una reificación o una romantización de la tragedia, de claro. lo que significa esa separación uh -huh. terrible geopolítica, sino como espacios donde no hay pautas tan establecidas y entonces todo puede suceder para bien y para mal, ¿no? No, no estoy romantizando el espacio fronterizo más bien que da cierta flexibilidad para descentrar ciertas cuestiones que a mí me parece que conceptualmente hay mucha fosilización, ¿no? hay una repetición de las, de las reglas de pensamiento del 18 y del 19 como si fueran las uh -huh. únicas posibilidades de, de pensamiento cuando en realidad el cuerpo social está excediendo ya esos discursos. Y desde tu visión
1: de feminista, del reconocimiento del feminismo, ¿tú encuentras en esta binacionalidad distingos de lo que pasa allá y lo que pasa acá
2: yo creo que más allá de bueno evidentemente hay una historia política del feminismo y yo te, te voy a conectar como cómo me hice feminista mm. o como a los 17 años llegué como Juan quería irme a la India y me dijeron no es que tú no puedes irte a meditar porque tú eres una mujer o sea mm. Los, mm. en los monasterios claro. solo hay hombres Ajá. y hay otras formas pero, es, pero eso no era lo que yo quería entonces dije ¿cómo? ¿cómo mm. se les ocurre? ¿cómo no voy a poder hacer lo que yo quiero? como una juana no. que quería ir a la universidad y no la dejan mm. <risa> pues un poco así y le dije y llegué enojadísima con mi papá y le dije, oye, estoy muy enojada contigo porque no me dijiste que era una mujer. Y dijo, tú ya sabías. Y le dije, sí, pero me educaste como un hombre. Y dice, claro, porque quiero que sobrevivas en este mundo wow. que está hecho para hombres. Y le dije pues te odio y me dijo no vamos a pelear vamos a hay, hay seguro que hay bibliografía para esto mm. y entonces nos fuimos a la biblioteca de La Joya porque mi papá trabajaba allí en La Joya mm -hmm. y él tenía amigos y siempre iba a la biblioteca entonces me llevó con la bibliotecaria y le dijo a mi papá ah otra cosa que aprendí con mi papá era hablar inglés por ejemplo no entonces le dijo a la bibliotecaria eh, está enojada conmigo por esto le puedes recomendar algún libro y ella me tomó de la mano y me llevó a la estantería de feminismo y me dio el segundo sexo de Simone de Beauvoir claro. para leerlo y dejó con a los dos, 17 años a los 17 años y yo le dije gracias pero yo ya leía a Nietzsche y a otra claro. gente entonces pero lo, lo tomé y yo ya sabía que existía Simón de Beauvoir porque era parte de los existencialistas pero no sabía qué había hecho no o sea es mm. como esos nombres que están ahí pero dices es una señora que estaba ahí pero qué hace o sea, entonces leí el libro y, y dejo a mi papá cuando termines de leerlo peleamos no así ah. como que <risa> siempre me desarmaba así mm. Y ya lo leí y me di cuenta de que, claro, no solo era una mujer, sino todo lo que sucedía por ser mujer y tal. Y bueno, obviamente el Simón era feminista y yo dije, bueno, claro, es que este es el proyecto que me interesa o por sea ahí. quiero y la lucha quiero tenías que dirigirla no hacia tu papá sino de otra manera exacto entonces te... ahí yo te diría que yo entré al feminismo por Simone de Beauvoir que es una versión bien tradicional de entrar al feminismo sí. pero creo que sí es importante porque entré a través del inglés a través de Estados Unidos no a través o sea me hubiera gustado entrar a través del feminismo latinoamericano pero que sí. okay, también es verdad que aquí no sí. tenemos tanto acceso a esa literatura y en sí. los años que no ven quizá había pero yo no vengo de un círculo intelectual mucho más o sea muy lo que te decía mi familia creo que yo soy de mi familia nuclear la única persona que tiene doctorado y que fue a la universidad okay. ¿no? entonces ahora la capacidad económica de mis padres bueno, ha, ha aumentado y tenemos cierta capacidad económica no mucha pero mis hermanos tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y tal pero el doctorado nadie lo quiso hacer yo lo quise hacer ¿no? entonces eh, no es tanto como la dificultad de acceso para ellos, también como personas que no eran de Tijuana, sino que habían venido de Zacatecas y de Michoacán y que se conocieron aquí. Mis padres son migrantes okay. Y, bueno, migrantes que cruzaron Estados Unidos y luego tenemos una vida binacional, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, mi entrada al feminismo fue por esa literatura que, digamos, es la literatura de la segunda ola más mm -hmm. canónica. Inda, bueno, mm -hmm. Simón es... es Particular en sí, sí misma. Entonces yo sí tenía ese contacto y me parecía importante, pero luego le seguía preguntando a esos libros lo mismo, porque yo no, yo no estoy en esos libros. libros ¿no? claro. Y entonces de ahí me pero terminé ese libro y me seguí yendo a la biblioteca. Una vez que sabía cómo se llamaba el problema, uh -huh. pues seguí yendo a, a, al, allí y entonces empecé a leer a las feministas chicanas. Eso quiere decir justo. La entrada acá a las chicanas a, me interesa un montón. A, a, por ahí entré a las chicanas y por ahí entré a la teoría queer también. Uh -huh. Porque con las feministas chicanas a través de la poesía y bueno de este libro genial de This Rich Call My Back uh -huh. entre también a las feministas negras y a otras uh -huh. feministas entonces yo decía claro es que estas personas se parecen más a mí sí. de lo que se parece quizá una feminista muy importante muy encumbrada como Simone de Beauvoir o otras feministas eh, latinoamericanas que en ese momento no era capaz de nombrar uh -huh. pero que por no por ser latinoamericanas tenían tanto en común conmigo cuando tenían una clase una preferencia sexual que no se parecía a la mía. Claro, ¿no? claro. Entonces para mí las feministas chicanas y negras y hispanoamericanas que, que aparecían en ese libro eran la mayor parte, la mayoría eran de, de minorías raciales, digamos, pero también eran todas disidentes sexuales, muchas lesbianas o muchas y muchas disidentes políticas. Entonces para mí y hablaban en lenguas, ¿no? Como lo decía claro. Claro. Eh, Gloria Anzaldúa que decía, hablamos en lenguas como las desterradas y las locas, mm. y que para mí mi experiencia con la Ciudad de México y con México en general, sobre todo la Ciudad de México, era, eh, empecé a ir como a los 18, a, a ir a, bueno, empecé a ir antes, ¿no? Con mis padres, porque parte de la familia de mi padre vivía en Ciudad de México, eh, pero eran de Michoacán. Y y yo me sentía muy rara cada vez que alguien me preguntaba de dónde era, me de Tijuana. Y la gente hacía, pero literalmente esto, daba un paso hacia atrás, me veía y me decía, ay, güera, entonces eres bien hardcore. Y yo decía, una, no soy güera. Dos, o oh, amiga. Y yo decía, no, no lo conozco, no sé por qué, soy su amiga. Eh, sí, güera, amiga y hardcore y Tijuana juntos. Entonces wow. era como, um, pues no estoy muy segura. Pero bueno, era la cosa de, solo porque eres de allá, ya... Sí, sí, sí. Ya es, ya ya tienes ahí como el etiquetado, ¿sí? uh -huh. uh -huh. Y entonces este era era interesante ver como eso. Y yo veía también, me encantaba ir a la Ciudad de México, toda la cultura, todo lo que tenían, pero también sentía que ellos o esas personas que yo veía ahí estaban dialogando con un mundo que yo no conocía okay. y que tampoco conocían directamente ellos, o sea, me parecía que todo era muy europeo, ¿no? uh -huh. y de repente el discurso y tal, y me parecía interesante, quería aprender todo eso pero sentía que, eh, yo lo estaba aprendiendo porque quería saberlo, pero yo no sentía que eso me representaba uh -huh. Okay. Y entonces cuando leía a, a las chicanas decía, claro, es que las señoras estas, los, los padres de ellas, también son personas mm -hmm. eh, proletarias, también ellas aprendieron a hablar. O sea, entonces para mí era una realidad más cercana, pero sobre todo porque describía muy bien lo que pasaba en la frontera, que es esta parte donde mm -hmm. yo he vivido siempre. Mm -hmm. y, y entonces a mí me hacía mucho sentido ver cómo el mundo se iba fronterizando. Mm -hmm. O sea, al principio yo lo daba por sentado, ¿no? Pero... Pero cuando empecé a crecer y a tomar conciencia, y eso fue bastante rápido, yo decía, bueno, es que eso que ellos viven no lo vivimos aquí. Pero después me di cuenta de que en realidad el asedio empezaba aquí y se iba hacia otros lugares, ¿no? Entonces me voy a dar un brinco gigante, pero cuando empezó el problema del narcotráfico o, o que se declara la guerra contra el narcotráfico, porque aquí en Tijuana ya sabíamos que existía y bueno, todo uh -huh. esto tenía muchos años pasando, por lo menos 40, bueno, más, pero hablando así como de manera más institucionalizada. Uh -huh. Y yo decía, es que no lo ven porque nunca lo han vivido. Y nosotros, ¿y por qué no voltean a vernos? Porque siempre están volteando a Europa o a Estados Unidos, a los libros de personas muertas hace 200 años, uh -huh. como Marx, que me parece importante, que es un, un pensador fundamental, sí. pero que tendríamos que decirle a Marx que para que se pudiera construir su pre proletariado asalariado tuvo que haber plantaciones de este lado del mundo y esclavos uh -huh. que dieron sangre. Y mujeres propiedad de esos esclavos, uh -huh. que además era como subalternización de subalternización, uh -huh. como lo explica Silvia Federici en su gran libro de calibán y la bruja. Y cómo eso hacía que yo siguiera respetando estas, estos paradigmas, pero que no me parecieran intocables. Uh -huh. Yo creo que esa es la, lo que, si pudiera definir como más bien cómo es hallar valencia, porque yo creo que no soy algo, sino como alguien al que hace cosas, este, sería alguien que pregunta siempre por qué. Y por eso estudié filosofía. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no me das una respuesta, yo la voy a seguir buscando.
0: Entonces, es esta búsqueda por el por el, bueno, no sé si es el uno, porque hablabas de esta singularidad, la diferencia del individuo, pero esta parte de, de la representación, de no encontrarte en los libros, de no encontrarte en los eh, marcos teóricos, de decir quién soy yo en el aquí, en el ahora, en un, como hablas, en una situación concreta, con problemáticas concretas, inserta tú como una, pues, habitante de una zona muy particular y decir... ¿Qué hago yo también para apuntar ahora al y justamente es encontrarse a uno mismo o tratar de estas preguntas que por lo visto te vas, eh, nos vamos preguntando todos a lo largo y de la vida y nos tratamos de explicar, después plasmarlas y decir, bueno, pues no sé si ya llegué, pero aquí hay una serie de eh, planteamientos que ahora merece la pena compartir, ¿no? Y llegas a bueno capitalismo, etcétera. Pero pues háblanos de eso que ha escrito,
2: que, a, ¿a dónde ha llegado o Saya sea, Valencia
0: en sus reflexiones?
2: Vale, sí. Lo que yo sentía era no es que yo no mm. supiera quién soy o que estuviera buscando quién era, más okay. bien era yo sé quién soy y ahí no estoy. Ok. Wow, okay. eso es interesante. Eh, y además yo sé quién soy y no estoy y me parezco a toda esta gente que también sabe quién ¿Las? es pero no es escuchada. Okay. Entonces, y que además a algunos de ellos no les interesa que los escuches porque van a seguir viviendo. Pero yo sí ah. veía que las condiciones de silencio y de ignorar a estas poblaciones podían crear una, un problema social importante. Y eso eh, me, me vinculaba mucho. Creo que tiene que ver también con que yo me siento como... La idea de comunidad me interesa mucho. Claro que las comunidades... Este, en, la, en los fronterizos son, son bastante de emergencia, digamos, ¿no? O sea, se hacen para cierto objetivo, siempre se está moviendo, la comunidad no es algo que puedas conservar del todo. Uh -huh. Pero esta idea de comunidad... Eh, me viene también, es verdad que de una yo yo crecí en un barrio que se llama La Libertad que está aquí eh, en la frontera justo es la frontera entre Estados Unidos y México uh -huh. y ese barrio se fundó en los años, bueno hubo varias migraciones que tienen que ver con deportaciones, uh -huh. no después del 29 hubo alguna, una deportación masiva no muy importante después de la crack del, del crack del 29 de Estados Unidos uh -huh. y luego en los 70 hubo otra y en los 80 hubo otra uh -huh. y La Libertad mucho de la gente que, que fue eh, deportada venía de Los Ángeles y tenía una estética como lo que entendíamos antes, como los cholos uh -huh. que no, están vinculados, no estaban vinculados con las maras exactamente, ¿no? Era una estética como de chicanos que reivindicaban su pertenencia a ambos espacios y bueno, uh -huh. entonces, entonces yo crecí en un barrio así, en donde la idea de comunidad no estaba vinculada solo con lo malo que se ve de los cholos, sino uh -huh. con toda la idea del respeto a, la, a las personas, de ayudar a la gente que no tiene, de ayudarse entre ellos de crear una comunidad desde la desventaja también entonces y que luego la gente se iba yendo iba regresando iba haciendo y entonces para mí ese lado que 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 explora el capitalismo, no tiene que ver con una indolencia intelectual de, hoy oh, yo acabo de descubrir que estos también ay, piensan y hacen y deshacen, sino más bien con una vinculación emocional de decir, no me interesa la criminalización de estos sujetos porque estas personas, igual que nosotros están obedeciendo ciertas reglas de género, de clase y de geopolítica. Y entonces tampoco quería construir una disculpa para para la clase precaria gore o para el precariado gore o el proletariado gore, ¿no? que los engarios, los embriagos, sino decir, hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Okay. Y esto tiene que ver con rescatar también una perspectiva colonial que, y bueno, ya después de eso, pues, me fui metiendo a otras lecturas, me fui también a hacer, hice la licenciatura aquí en filosofía con especialidad en estética, que es una de las cosas que más me interesa en arte contemporáneo. Luego la maestría la hice en epistemología feminista en, en España, y luego me hice el doctorado en epistemología, iba a hacerlo en epistemología feminista, luego cambió todo a partir de, de, de lo que cuento en Capitalismo Ugur, y lo hice entre España y Alemania, pero, y ya fue como en, en, en pues de alguna manera, en Historia del Pensamiento y, y más, más otras cuestiones que tienen que ver más con decolonialidad, pero lo que me interesaba a mí era... Eh, transitar por los textos para pensar en crear un comunidades de sentido porque también creo que lo que nos pasaba y nos sigue pasando en algunas circunstancias en algunos en algunos momentos históricos es que ves los acontecimientos delante de ti pero no puedes nombrarlos mm -hmm. porque justamente el aparato de descripción de esos fenómenos están enlazados con una geopolítica que, en la cual no pasan estas cosas mm -hmm. o sea queremos explicar a, a el problema del narcotráfico con eh, la teoría de Carl Schmitt amigo y enemigo, con la idea de la hospitalidad, con la idea que son, que son de alguna manera axiologías occidentales muy, muy, muy valiosas y muy interesantes para ciertos sectores que sí funcionan dentro de esas lógicas de clase, raza y geopolítica no digo que no funcionan de ninguna manera en, en los estados latinoamericanos pero que eso puede ser transversal o paralelo a otras lógicas que sí nos explicarían mejor cómo atender el problema, ¿no? Entonces para mí era una cuestión urgente decir, bueno, es que si siguen invirtiendo en seguirnos matando, esto no se va a acabar y sobre todo que el meollo del asunto por supuesto, acá era eh, la idea de, una, de un orden y una, una orden y un contraorden en el sentido de, queremos que todos sean buenos, pero no hay una estabilidad o sea, la axiología seguía siendo estos valores del humanismo y el progreso que son los carros de la modernidad y el motor de la modernidad, pero que para que esa modernidad exista, no nos dijeron la letra pequeña, que esa modernidad existe allá del otro lado del mundo y que nosotros somos el cuerpo que alimenta esa modernidad con nuestra sangre y nuestro trabajo.
1: entonces ¿Tú no consideras, porque a mí me interesaría mucho que nos dieras tu punto de vista sobre el hecho de si tú ves algún distingo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y lo que está sucediendo acá en Tijuana, desde tu perspectiva, lo que tú estás sabiendo, lo que tú estás tratando de explicar... ...y lo que está pasando allá en la Ciudad de México.
2: Mira, yo creo que hay cosas... Eh que han cambiado muchísimo en los últimos 20 años o a lo mejor los últimos 15 después de la guerra contra el narcotráfico el país se fronteriza uh -huh. y en ese sentido las lógicas de la frontera van permeando también los imaginarios sociales no solamente de manera distópica, no la violencia que ya conocemos sino también los imaginarios culturales y de consumo cultural uh -huh. pienso mucho en los narcocorridos, en las narcoseries, en las telenovelas de narcos en otras, en, en la ...en la producción del cuerpo de las mujeres... De, ...de estas mujeres que antes era como muy regional... ...las bochonas de Sinaloa... ...y que ahora todas las mujeres se quieren ver igual... ...sean de aquí o de cualquier parte de la República... no ...esta estandarización del cuerpo y del deseo... ...esta parte que nos parece que no está vinculada... ...con, con la fronterización... ...pero sí está vinculada con todo un imaginario... ...que fronteriza el espacio mexicano... Sí. ...pero también creo que... Eh, ...creo que ha habido... Una influencia mutua y eso está bien, creo que eh, por ejemplo el movimiento feminista ha crecido también porque hay una base histórica y una memoria histórica del movimiento feminista de la Ciudad de México que está nutrido de otros feminismos sí. que no son de la Ciudad de México solamente, sino que llegan ahí y son depositarios. En ese sentido, la Ciudad de México se está reconociendo no como una frontera, pero sí como un lugar que es... Eh, pluricultural, ¿no? Y en este sentido también queda mucha voz porque ahí yo rescato también lo que, o, o sea, ataco todas las dramáticas eh, ortopédicas para explicarlo. La gramática es ortopédica. Una gramática ortopédica es aquello que, bueno, eso yo, de, yo lo estoy trabajando y es un concepto que yo de, de, hago para pensar en cómo la gramática se estandariza y se ortopediza, ¿no? Cómo, cómo te lleva hacia un lugar recto de lectura solamente así, ¿no? Marxismo, feminismo, la agenda de uno, la agenda de otro, la agenda de la otra. Entonces, en una gramática muy ortopédica que dice que solamente puedes decir esto con estas palabras, todo lo que está afuera se desborda, pero es reapropiado, por ejemplo, con nuevas perspectivas mucho más eh, derechistas y carismáticas, por ejemplo todo lo que está pasando con los evangélicos uh -huh. que utilizan la idea de poder la idea de dinero, la idea de, de fiesta, la idea de goce para poder atraer a estas poblaciones y les están dando una restitución simbólica que por ejemplo eh, la izquierda más tradicional y más este, digamos puritana no les va a dar sí. o eh, o, el, o, la, o la derecha más puritana tampoco les va a dar o el catolicismo más culpabilizante no les va a dar, entonces están apropiando todos esos excedentes para darles sentido y para apropiarse el capital humano de esas personas, pero también el capital social, cultural y la idea de crear un agenciamiento a través de una multitud que puedes gobernar a través del afecto, ¿no? entonces no preocuparnos por los afectos, que es algo que la izquierda no ha hecho mucho, y no preocuparnos por la raza, la clase y otras cuestiones, sobre todo la geopolítica que a veces, o, o, o el tránsito corporal que a veces algunos feminismos no lo estaban considerando, entonces creo que en ese sentido romper un poco esas ortopedias críticas para pensarnos en comunidad y, y en multitud, ¿no? en el sentido más espinosiano. entonces... Para mí tenía que ver, y te lo, te lo digo, yo creo que el movimiento feminista en este momento está nutrido de, transnacionalmente de muchas cosas, pero agradezco mucho al movimiento, digamos, del centro o los movimientos que se articulan en la Ciudad de México como una ciudad gigante ah. por la memoria histórica que representan. Creo que la idea de la memoria histórica es algo que en el norte no hemos podido conservar porque ha habido mucho asedio sí. y quizá no ha habido mucho interés en conservarlo. Y creo que aquí ha habido momentos políticos bien interesantes, me refiero aquí, Baja California, pero también Chihuahua y y otros lugares, uh -huh. bueno, la Liga del 23 de septiembre o eh, los anarquistas chihuahuenses o los anarquistas, los Flores Magón que eran de Oaxaca pero que se vinieron de, de Oaxaca pero vinieron acá e hicieron todo el movimiento anarquista en Baja California entonces esas memorias están completamente ocluidas, no se reconocen uh -huh. porque no ha habido la... Eh, el dispositivo de construcción de un correlato de memoria que dignifique esas cuestiones entonces aquí creo que es una como frontera y como un espacio también muy liminal la velocidad ha hecho que la memoria se destruya pero también los intereses políticos han hecho que esa memoria se destruya y entonces ha habido algunas aportaciones importantes a niveles estético, político, artístico eh, mm. de, feminista quizá y no digo que todo esto vaya siempre junto mm. pero lo estoy haciendo como un barrido eh, largo, amplio, históricamente hablando que no se ha conservado porque la gente tiene que irse, porque son ciudades de emergencia donde todo está cambiando y entonces la gente se va a Estados Unidos o se regresa a la Ciudad de México, tal. entonces esas influencias son contagios también que son contagios que salen de aquí, que se van hacia allá y que beben de allá, luego vuelven a regresar o se van a otros lugares entonces yo creo que, por ejemplo el pro, el, el, los anarquistas tuvieron mucho más, mucho más calado en el, movimiento femini, en el movimiento chicano y de mujeres del siglo, de principios del siglo XX eh, de el otro lado de la frontera con las chicanos uh -huh. por ejemplo. Entonces, ese pensamiento, sobre todo con mujeres trabajadoras, había los anarquistas y, y el sindicato de mujeres trabajadoras chicanas de aquel lado estaban muy unidos, por ejemplo, y que es algo que no conocemos, pero el feminismo chicano de allá sí reconoce porque conservaron esa memoria, aquí no conservamos eso. Entonces, para mí lo que sí me parece importante es reconocer el trabajo de de producción de memoria que se ha hecho en la Ciudad de México uh -huh. por supuesto que se han visibilizado más unas memorias que otras y que en este momento se está rompiendo creo que sí que se está rompiendo y que se está ampliando y que entonces esa, esa, ese correlato esa, esa ortopedia crítica quizá que nos permite repetir procesos y que nos permite conservar memorias, eso les agradez agradezco al movimiento digamos latinoamericano en general y del centro en este país porque ha tenido también ha tenido la suficiente potencia como para seguir pasando estas afetas y producir una memoria que va muy como conectada también con la memoria de la disidencia sexual desde los años 70 para acá ¿no? entonces acá ha habido muchas disidencias pero no ha habido un registro de esa memoria
1: ¿y hay alguna interconexión? porque ahora que lo mencionas me parece súper interesante destacar quiénes son porque tal vez tú seas un ejemplo ¿y pues, quiénes son estas, estos vínculos, estos puentes que hay entre esta parte del centro ¿no? todos estos feminismos que están sucediendo latinoamericanos que se están como concentrando en la parte centro y qué pasa con los femenino, los feminismos de las chicanas y cómo se interconectan.
2: ¿Qué está pasando ahí? Bueno, también es verdad que es no hay un solo movimiento chicano y feminista y al revés tampoco. Creo que uh, creo que ahora mismo sigue habiendo un problema de base que es un problema de clase y un problema de, de que tiene que ver con la disputa por el lenguaje, con, con la cuestión de por fin, después de 40 años, el centro entendió que ellas no hablan español, que hablan chicano, ¿no? Porque, no, porque querer normalizar la lengua y el acento de los chicanos es un error porque ellos no están hablando ellos no hablan mexicano ellos hablan chicano igual que yo no hablo eh, yo hablo tijuanense entonces eh, esta cuestión de, de poner de, de, de quizá no no perseverar en la homogenización del acento y de la y de la escritura y de ver que eso no es un fallo lingüístico sino una manera de producción de cierta epistemología que hace hace frente a un contexto fronterizo determinado y de clase determinada, eso yo creo que es una cosa que, en la que vamos avanzando. También entiendo que hay eh, que aunque estemos juntos en, en la frontera y que sea un país, que sea una región extensa, ¿no? que los feminismos hacen que las regiones se vinculen uh -huh. más allá de las geopolíticas, creo que también es importante eh, la palabra de, lo, de los feminismos en este momento chicanos no trans excluyentes porque justamente hacen un llamado a pensar la, la complejidad pensemos que también el feminismo chicano te, tiene muchos años tiene siglos un siglo por lo menos pero pensemos que el más famoso o el más visible es el de los años 80 que viene de la mano con las luchas de los años 60 70 por la liberación de los derechos ciudadanos de las personas eh, chicanas y afrodescendientes y bueno el feminismo también blanco en ese momento el feminismo del, de la segunda ola de la liberación sexual el feminismo eh, que se vuelve varios crisoles, ¿no? El feminismo, eh. que luego en los 70 hay como un feminismo más abierto, y luego en los 80 que habla de sexo, clase, de género, bueno. Todas estas cosas que ya conocemos, política sexual, y ya la interseccionalidad llega como después, ¿no? esa gramática llegada en los años 90, pero creo que es importante ver cómo el feminismo de las chicanas y de las afroamericanas y de otras personas eh, que están en medio ¿no? de estas categorizaciones muy claras han permeado también a los léxicos internacionales para pensar las agendas políticas. Creo que tú decías la interseccionalidad es un concepto de Kimberly Crenshaw, que es una, una mujer feminista afroamericana Americana, uh -huh. que lo inventa desde la abogacía para hablar en los años 90 sobre eh, los procesos de injusticia que se llevan a cabo en los tribunales uh -huh. cuando una persona es juzgada más por su color que por su delito. ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, esa gramática ha... Ah, se ha vuelto una gramática de uso continuo para las ha permeado, para, para, sí, ha permeado eh, el lenguaje de los feminismos, pero creo que es necesario reconocer cada vez que pensamos en esto, que lo pensó una mujer negra sí. y una mujer negra que está en una comunidad eh, del otro lado de la frontera, no como una persona negra así, aislada, sino una persona afroamericana, negra, que se dedica a cierta cuestión. Y apelando ahí a Donna
0: Jaraway ¿no? Me lo el
2: Exacto. Y que además Donna Jaraway parte de la idea de conocimiento situado porque son las chicanas las que lo proponen uh -huh. no okay. es, ha llegado nuestra dramática a través de Donna Haraway, pero es Cherry Moraga y Lorian Saldúa quien hablan de conocimiento situado por eso llegué al queer, porque hay una parte donde ellas hablan de Astlan queer uh -huh. y yo digo, a ver, ¿qué es el queer? y entonces me fui con Judith Butler, uh -huh. pero no fui primero a Judith y después uh -huh. a las chicanas sino fue al revés uh -huh. ¿no? Uh -huh. no y entonces eso también, creo que Creo que no podría dar un diagnóstico de qué está pasando en todo en todas las agendas porque también es verdad que muchas de las mejores mentes de, de Latinoamérica se han ido a Estados Unidos a, a hacer sus doctorados y a quedarse a, a impartir clases allí uh -huh. porque también la situación económica y el, el, digamos los, el proyecto de... de de desarrollo a mediano plazo, sobre todo el proyecto político-económico de nuestros países no está desarrollado, y no quiero pensar en esa palabra <risa> desarrollada, pero sí. quizá no hay un sustento que pueda mantenernos pensando en nuestros lugares para producir conocimiento desde okay. esto y transformar okay. sino que muchas de las grandes ideas están en Estados Unidos porque están empleando a las personas migrantes mm. y bueno, legales o ilegales de eso ya no es lo más importante sino esto, este como digamos llenar el intelecto y el, la palabra latinoamericano también me molesta porque creo que es una cosa muy complicada pero digamos de la Yala que la están usando allá para pensar cosas situadamente desde allá pero están pensando Latinoamérica desde allá porque es okay es la transnacionalidad también, ¿no? Claro, uh -huh. Y entonces, pero también luego estas personas regresan a sus lugares y luego beben de ahí y se lo llevan para allá. Entonces uh -huh. hay un contagio eh, y yo creo que habría como un corredor de pensamiento que entonces, va a ¿Podría haber una el... suerte de hibridación? ¿eh? Más que hibridación, yo creo que sería eh, porque la parte de la hibridación sí me parece importante, es algo que Canclini hablaba ya en los uh -huh. 90, pero yo desde el feminismo creo que más bien sería como una especie de, de cuando haces, cuando dices algo y lo... Se derrama, es sí. como una derrama, exacto. Más entre una derrama uh -huh. y una con las, las bocinas, como el altavoz, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como que es un sonido chiquito, pero luego lo pones en, la, en el sonido adecuado y entonces lo amplificas. Uh -huh. Y entonces desde esa amplificación se ve más uh -huh. y tiene más, llega a más lugares. Uh -huh. Pero no significa que no, no parta, por ejemplo, de... De, de Latinoamérica, sino que el, el nivel de ampliación o de difusión de ese conocimiento desde, desde al norte. Través de norte.
1: ¿Y cuáles serían justamente esas herramientas que permiten hacer y amplificar este tipo de movimientos o este tipo
2: de conocimientos? ¿Cómo? Social. Exacto. ¿Redes sociales? son Yo creo que... el instrumentos se usan? Yo creo que se usan varias cosas, o sea, desde el, los libros tradicionales hasta las redes sociales, pero yo sobre todo creo, y a, a mí lo que me preocupa, y creo que es de, lo que podríamos preocuparnos respecto a si se amplifica o no se amplifica, es ¿para qué amplificar? O sea... Hay veces que no queremos, como la visibilidad fue la disputa política de los años 90 y ahora no todos somos venetos, ¿no? O sea, el tokenismo nos ha integrado súper bonitamente, hay un negrito, una blanquita, un chaparrito, un gay, una lesbiana. Y bueno, esa idea de la representación que a veces no es la que queremos, sino la que es, va homogenizando y el proceso es... Quizá, y esto creo que es muy importante, la idea no de producir una estandarización de cómo nos vemos, sino producir justicia social para, la, para las diferencias. ¿no? Y eso es muy importante. Creo que el... el Sí, creo que la agenda de los feminismos ha cambiado muchísimo. Tú decías que se puede rescatar, no podríamos hacer un diagnóstico de qué, en qué está, pero creo que por un lado hay un surgimiento o un resurgimiento de la estafeta feminista desde las poblaciones más jóvenes porque están sufriendo unos asedios hacia sus cuerpos que no eran asedios que hubiéramos tenido nosotras. Yo tengo 39 años, 40, digamos, pero eh, cuando yo tenía 18 o 20 o... 15, no me sentía tan asediada como claro. ahora, por ejemplo, cuando yo era adolescente en, estas, en esta ciudad no estaba criminalizado el aborto, uh -huh. y ahora a partir de mil 2006, que más o menos 2007-2006 que también justo con, junto con la guerra curiosamente que contra la, con la guerra contra el narcotráfico y contra la guerra contra las mujeres ¿no? porque se, se criminaliza el aborto pues bajo ninguna causa, le están peleando pero cómo, ha, ha, cómo se ha ampliado el movimiento, como ha influenciado a un montón de gente, más mujeres, no mujeres, personas eh, que se, se identifican con, con lo feminizado y lo femenino como sujeto histórico producido para ser como el proletariado del género digamos eh y como esto también ha hecho que haya mucha respuesta violenta en contra de las agendas feministas estábamos pidiendo al principio en los años 70 igualdad de salario igualdad sí. de oportunidades que nos paguen lo mismo que también podamos llevar pantalón cosas que dices bueno ahora preguntas y dices ¿cómo que llevar pantalón? eso es, mm -hmm. es parece arcaí muy arcaico pero incluso la, la idea de llevar pantalón es menos arcaica que lo que estamos apelando sí. ahora que es no, no nos maten sea. Claro. que no nos maten esa es la, es la base que pavimenta a todos los feminismos ahora mismo. Luego hay mucha diferencia entre esos, pero estamos entonces en un nivel cero del género, digamos. ¿no? Sí, ¿Qué pasa, sentido? por ejemplo, Justo, que yo te, te quería preguntar eso,
1: no nos maten y es una, una consigna que tenemos que me parece que es el derecho a la vida, ¿no?, a existir. ¿Pero qué pasa con ese no nos maten? Y la contraparte te dice, es que venía sola, es que se vestió provocativamente, la violaron, pues, porque ella lo buscaba estaba ebria salió y estaba en un antro a las 2 de la mañana y perseguía regresarse
2: sola a su casa y borracha, pues se lo estaba buscando. Bueno, entonces es que estamos ocultando la otra parte de toda la perfe permisividad social, que es la letra chica de lo que de lo que entendemos por machismo y patriarcado. El machismo y el patriarcado, bueno, no, no están siempre juntos, pero sí van, sí son una diada bastante indisoluble, en el sentido que la letra chica para la masculinidad en México es una cosa que no nos dicen a nosotras y supongo que ellos tampoco se las dicen en, en letras grandes pero la, los privilegios de género o de la elite sexual por ser parte de la masculinidad es, tienes derecho de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres y tienes derecho de vida y muerte sobre ese cuerpo, igual que sobre el, los hijos. ¿no? Claro. Hay, en el derecho eh, romano habla del pater y el pater el pater familia lo que es, es tener derecho sobre, de vida y muerte sobre los súbditos y los súbditos en ese caso son la familia. En sí. este caso, eh, si estás fuera de, de si, si no hay alguien más que te proteja, nosotras por nosotras mismas no vamos a valer, nuestro cuerpo no nos pertenece. Es lo que nos está diciendo el Estado todo el tiempo. Al no dejarnos abortar, al no dejar al, al limitar nuestras opciones y nuestras libertades en todos los contextos, lo que están diciendo es, estás totalmente desprotegida y además eso no solamente te lo está diciendo a ti, sino que la pedagogía hacia la elite sexual, en este caso sobre la masculinidad más violenta, es tú puedes hacer lo que quieras porque hay algo que se llama impunidad. Mm. Y la impunidad abre el campo de veda para poder disciplinar a estas mujeres y a estas mujeres que en verdad la idea de, lo que tú, voy a retomar la, la idea de conservar la vida o de cuidar la vida, la idea de cuidado y de crear vidas vivibles se, le, se la ha encargado históricamente a las mujeres no es que lo hagamos mejor, es que lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿no? y hay gente que no sea mujer que también cuide muy bien, pero la cuestión es que históricamente nos lo han hecho porque es un trabajo no pagado, entonces el trabajo de cuidar, el trabajo de reproducir, el trabajo de parirles hijos y cuidárselos y reproducírselos para que hagan máquinas para la industrialización, pero después a máquinas de guerra y otras cuestiones ¿no? estoy haciendo una lectura muy rápida, pero la cuestión es esta porque nosotras nos podemos organizar desde por fuera de la violencia y eso hace que podamos pensar en otras formas de resistir y de transformar el contexto hemos transformado el contexto por más de estoy hablando en el contexto mexicano y estoy hablando en el momento de la colonización por más de 500 años uh -huh. ha sido mucho más antiguo que esto pero estoy poniéndolo como un momento muy importante en donde se cruza algo que tanto eh, María Lugones como, eh, desde, desde, desde distinto lugar, no, María Lugones y este Julieta Paredes habla de un patriarcado de baja y alta intensidad y el entrecruce de ese patriarcado de las sociedades eh, digamos, americanas, nativoamericanas, o sea, todas las, la, las sociedades que vivían aquí antes de la colonización, que tenían un patriarcado de baja intensidad y luego la colonización que vino a importar un patriarcado de alta intensidad. La diferencia entre esto no es que no hubiera machismo, es que el patriarcado de baja intensidad entendía que a las mujeres no había que matarlas. Uh -huh. La diferencia entre el patriarcado de baja intensidad y el de alta intensidad era es la muerte de las mujeres, es el feminicidio.
1: Eso quiere decir que ahora estamos o se transitó a este patriarcado. ¿Y qué lo llevó? ¿Qué lo
2: lo sostenemos, lo sostenemos porque la, los pueblos también originarios y todas las libertades, o sea, cuando estamos impulsando una lucha desde las mujeres para las mujeres, pero también desde en mi caso desde el transfeminismo para todas las personas que se encuentran claro. en estados de tránsito, no solo de género y sexual, sino también de migración, que están desacomodadas de la regla, digamos, de la regla de obedecer las instituciones, obedecer la, al patriarcado como de manera ciega y estas personas hacen como comunidades que no tienen que obedecer estas, estas reglas de sometimiento para las mujeres, digamos, o para las comunidades que quieren desobedecer las reglas del género, la sexualidad, el tránsito y otras cuestiones como ¿no? tránsito, migración. Eh, lo que está pasando con todo esto es que cuando tú ves que algo funciona, también es inspirador para otros. Sí, entonces los pueblos originarios nos han inspirado para la resistencia por muchos, por muchos años, uh -huh. pero también las personas o las mujeres y el feminismo, en este caso los feminismos, han inspirado a la resistencia pacífica para conseguir derechos, para conseguir otras cuestiones y para organizarse desde un lugar en el que no termines matando a nadie para poder conseguir lo que necesitas. Uh -huh. Y eso es completamente en detrimento de la lógica patriarcal que para poder obtener lo que sea hay que luchar, hay que guerrear, hay que matar y hay que ir en contra de los otros pueblos. La lógica del amigo y el uh -huh. enemigo. Y esta es la lógica de los feminismos, es la sostenibilidad de la vida. No digo que sean todos los feminismos los que se identifican con esto, uh -huh. pero sí con la idea de que puedes vivir una vida digna y una vida no violenta para con otras personas y que se puede resolver la agresividad desde otros lugares. Entonces, digamos, si...
1: Actualmente podemos decir, bueno, pues yo puedo andar con pantalones en cualquier lado. En la Ciudad de México ya es válido abortar por ejemplo. Estamos transitando inclusive a permitir las infancias trans y que tengan los derechos, igual que cualquier adulto, de cambiar su acta e identificarse, autoidentificarse como uno quiera. Y de pronto, por un lado, estamos viendo estos cotos de derecho aumentar hacia los, las agendas feministas, pero por otro lado, se están recrudeciendo los masculinos, o sea, lo masculino, el machismo. el machismo, ¿no? Como tú lo mencionabas. Entonces, ¿cuál sería esta correlación? ¿Cómo equilibrar para que estas puedan surgir y podamos tener estos derechos, pero no haya un recrudecimiento del machismo como lo está viendo, que ponga el, el,
2: el paradigma de la vida en cuestión. Sí, sobre todo porque creo que ha habido cierta... juega con varias cuestiones. Primero voy a hablar de la mala relación que ha tenido siempre el centro con... con con las periferias, digamos, uh -huh. ¿no? Pensar que ustedes, bueno, la gente que es del DF se refiere a la Ciudad de México como la Ciudad de México y todo lo demás no existe o son dragones, no hay dragones allí o sea, Antes, antes que... éramos el DF o la capital ah, y el el ¿no? la, la provincia. Estaros. La provincia, y además sí. la provincia está totalmente mal utilizada porque claro. es colonialista en el sentido de que lo que tiene provincias es el Estado español, bueno, el Estado español no existe, pero bueno, eh, España tiene provincias porque es una monarquía, nosotros somos un Estado republicano y claro, tenemos sí, repúblicas tenemos estados entonces diríamos los no, demás sí. estados ¿no? entonces, en la provincia en la provincia y cuando dicen el interior yo también digo quién sabe dónde está sí, porque el, muera, el interior es exacto, el interior, el interior son de ustedes dentro. y, no, y no. lo demás no, es, no, lo lo de es lo de la sí, sí. Sí. entonces bueno pero esta cuestión de la yo creo que hay una lógica de enfrentamiento eh, históricamente desarrollado ¿no? uh -huh. y esto también ayuda a que a que esas cosas como de rencores eh, nacionalistas y segmentados se sedimenten en un rechazo a todo lo que pasa en el centro uh -huh. de México, porque como hay un centralismo tan importante, entonces la gente a veces no tiene tanta conciencia crítica de que se está disparando en el pie y hay una cuestión de revanchismo también de ah bueno lo hicieron ahí pues ellos se creen los más inteligentes ahora lo vamos a hacer al revés lo cual nos está llevando a todos entre los pies y a, vuelve a una condición medieval no estamos en un feudalismo que avanza y avanza eh, a nivel de derechos y obligaciones eh, aquí te decía en 2006 no estaba prohibido pero cuando se legalizó en Ciudad de México bajo todas las causales se prohibió acá y en 15 estados más que también son estados que han estado en pugna ideológica con el claro. centro del país, entonces yo creo que por un lado tiene que ver con esos, con, con esas eh, digamos reyertas no declaradas del centro y las uh -huh. periferias o del centro y la provincia, que no me gusta utilizar la palabra pro provincia pero para hacer un, un símil. Este, que, se, que utiliza todas las, las afectaciones y las inseguridades también de las otras poblaciones que han sido descuidadas porque no porque el centro se lleva todo uh -huh. este, y que en contraofensiva trabajan de, de, exacerbando esas características o esa axiología machista conservadora punitiva eh, provinciana en ese sentido que no, no estaría de acuerdo decirle provinciana pero en el sentido más puritanista uh -huh. en donde eh, está en detrimento con también con la idea del estado y de no nos van a gobernar y creo que tiene en el fondo una idea de un deseo de ingobernabilidad mal encaminada uh -huh. pues muy bien sayak ahora por
0: ir quizá a arenas más eh, benévolas por así decirlo queremos hablar de la parte también eh, positiva eh, de aquello que digamos podría ser este este camino que nos permitiría de pronto contrarrestar todas estas cosas y estas lógicas que nosotros al menos encontramos en el arte y la cultura, ¿no? Y tú justamente dices parto de la literatura, parto de la poesía, parto también de mi quehacer performático, de la filosofía, de la filosofía misma, pero desde el arte y la cultura, ¿qué propuestas, qué encuentras tú en estas vetas eh, creadoras, creativas, ¿no? Para justamente tratar de generar aunque suene a cliché, pues otros mundos, otras realidades posibles, en donde verdaderamente haya cabida, pues para todos, que la inclusión no sea un concepto etéreo, sino que
2: esté aterrizado, ¿no? Y desde ahí, ¿qué nos dices, Ayafán? Bueno, yo creo que hay mucha creatividad en, en los espacios como menos imaginados y eso me parece importante pero también quizá pensar qué entendemos por arte y cultura en, en, en contexto no pensemos que lo que estamos haciendo podría ser en dos, en dos direcciones por un lado el arte y la cultura que ya entendemos como arte y cultura que está mucho más estandarizada que tiene unos lenguajes muy como concretos a través de la literatura las bellas artes y otras cuestiones la música otra, que, que es parte de las bellas artes pero también quizá pensar en incorporar en, en los imaginarios más que el arte y la cultura, pensar en las posibilidades sensibles de resistencia, ¿no? y en este sentido la sensibilidad entendida por supuesto desde varios lugares, como la entiende Francier por supuesto, pero también de Gouberman con respecto a la idea de, de la imagen y, y otras cuestiones, pero me interesaría mucho quizá pensarlo como lo hace... Eh, Ingar Emelhainz cuando habla de la neoliberalización del sentido común a través del arte, ¿no? Cómo se ha ido neoliberalizando la sensibilidad a través del arte cuando el arte se vuelve un medio, pues obviamente también de creación, pero también un medio de supervivencia económica para mucha gente porque, bueno, es necesario vivir de lo que haces y que también hay una restitución simbólica y política en eso. Eh, pero entender también que el arte por sí mismo... Eh, no tiene una cara determinada que aunque haya unas reglas muy específicas como las reglas del arte ¿no? mm. que ya conocemos y que luego hay gente que dice que algunas como cuestiones del arte contemporáneo no son arte porque no siguen estas reglas y entonces creo que nos tendríamos que poner por un lado a ver cuál es la discusión y si queremos discutir en esos términos o queremos que esta sensibilidad articule otras formas de colectivización. Y en este sentido estoy más a favor de, de, aunque me interesa mucho el arte y sus reglas y, y los dispositivos artísticos como piezas en sí mismos y el disfrute que eso puede llegar a, a ocasionar para cierto sector que, que tiene todas las reglas muy claras sobre la idea del arte. Pero la sensibilidad creo que funciona también a nivel... De registro y de, y de producción, de registro de una memoria, de una colectivización, uh -huh. sí, pero también de una restitución simbólica que es muy importante, uh -huh. que en estos momentos solamente la está dando como... Eh, digamos, la gratificación inmediata de las redes sociales o la gratificación inmediata del, de, la, de, la, de las redes sociales o la gratificación inmediata del consumo y el dinero. Entonces, enseñar también a las personas más jóvenes y a todas las personas que la idea de poder crear algo con sus manos o la idea de poder crear algo con su voz o la idea de poder materializar algo que sienten y sobre todo aquí la palabra sentir es muy importante, ¿no? Como, bueno... Retomando la idea del sentir y pensar del que habla tanto los pueblos originarios, pero sobre todo poder hacer algo con sus manos que no sea algo que tenga que satisfacer solo a otros, o que sea productivo, o que sea vendible, o que sea este, de alguna manera que te ponga en relación de consumo y demanda con otros, sino más bien hacer algo para sentir que, que eres no eficaz, sino que puedes crear una comunidad con otros. Y también entender que esos caminos de la sensibilidad articulan fugas que a veces no podemos entender en el momento en el que están sucediendo, ¿no? porque están resolviendo conflictos o están resolviendo o están posibilitando eh, alianzas que al final quizá dejen un vestigio ahí para poder hacer otras cosas. Y con esto me refiero a, a, a que hay veces que hay críticas muy duras, por ejemplo, al arte urbano, ¿no? Al arte urbano, al muralismo, al hip hop, a la danza este, callejera y estas cuestiones que yo creo que sí que sí hay que cuando la gente quiere institucionalizarse y volverse profesional de esas disciplinas y tal, creo que sí tienen que tener unas reglas muy claras y que tienen que seguir cierta cierta didáctica, ¿no? Que no es el arte no es solamente terapia, es, es, tiene sus propias reglas, pero también pienso que estas, estas estos vehículos, o estos dispositivos pueden hacer que esas personas consideren o creen una comunidad que tienda a la organización no violenta para pensar en otras cosas yo sobre todo estoy pensando en vehicular la agresividad que es la única respuesta casi que se, se tiene cuando tienes mucha frustración y que además bueno más si eres varón que la agresividad es algo que sí se te permite ¿no? y entonces la vehiculación de toda la agresividad, de toda la frustración es a través de violencia y, y hemos visto que hay experimentos sociales y que tú dices que bueno es, es un cliché pero no porque sea un cliché deja de ser importante para ciertas poblaciones que no no han podido, eh, digamos, tener participación de esa manera a través de eso. Hay veces que de verdad a la gente le das una cámara de fotos o le enseñas a bailar o ellos te enseñan a ti a bailar o hacen cosas uh -huh. que hacen que se que funcione de otra manera para ellos y que realmente se den cuenta de que obviamente el asedio es... es innegable, eh, la explotación es innegable, la frustración es innegable, pero que también pueden hacer otras cosas y construir mundos posibles e incluso momentos de gratificación y de felicidad para esas comunidades que no tendrían solo al estar en, en una alerta constante, que es como se vive muchas veces ¿no? en los espacios neoliberales, tener miedo siempre porque o te van a deportar o te van a quitar a tus hijos o, o alguna catástrofe siempre en ciernes. ¿no? O, entonces, eso, eso crea muchísima angustia y la angustia creo que es algo de lo que nos tenemos que ocupar y en este sentido también el, el arte y las, los dispositivos artísticos como un aparato de vehiculación también, por supuesto, de la de la agresividad, pero también de, 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 poner, o de poder codificar o materializar toda esa fluctuación compleja de los afectos y, y de las afectaciones, ¿no? de lo que a uno le duele, lo que le preocupa, y que no pase por estos registros más tradicionales. ¿no? De, que yo sé que a lo mejor hay mucha gente que va a misa por eso, ¿no? porque les resuelven de manera religiosa alguna angustia que no pueden vehicular de otras maneras. Entonces, ante estos asedios neorreligiosos y ante estos asedios de estandarización de las subjetividad del neoliberalismo quedan también estas otras fisuras del arte para poder hablar en otros términos uh -huh. quizá más regionales quizás más locales o quizás más exuberantes uh -huh. para resolver ciertas cuestiones que están sucediendo y claro que puede que sea desde un lugar súper naif y con una técnica muy pobre uh -huh. en el sentido de precaria y con una técnica muy poco artística en el sentido de la obra como como obra de arte, no como objeto, como producto, pero lo que estamos tratando de trabajar aquí no es Quizá es quitarle el copyright, de, a la, quitarle a la sensibilidad del copyright que el arte ha puesto sobre ella, ¿no? Y entonces crear otras formas de
1: relación. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en disciplinas de arte, ¿no? Como, ¿qué está pasando con el cine? ¿Dónde están las directoras feministas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pueden plasmar esto? ¿Qué alcances pueden tener? ¿Cómo podemos llegar también desde el cine o la literatura o la obra teatral? O el arte plástico, las artes visuales, en fin, tú decías, le das una fotografía a un grupo de, de no sé, niñez diversa y pueden hacer maravillas, etcétera. Pero, ¿cómo llegas a tocar a todas las instituciones donde vas a tener apoyos donde vas a poder llegarle a un cine y decir aquí está mi película o llegarle a las empresas privadas y decir ahora hay que eh, apoyar esto hay que dar fondos, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos todo esto? porque me parece que es una tarea titánica pero súper importante ¿no? y súper necesaria nosotros pues incipientemente pero estamos empezando con antidogma a Ajá. hacer algo y a tratar de que las instancias privadas, en este caso la Universidad de la Comunicación, se sumen a estas demandas y a la tal vez apatía social que de pronto puede existir, es decir, pues la acción, ¿no? Tenemos que actuar y tenemos que sacar esto y pues acá se nos ocurrió hacer esta revista donde demos voz y demos esta posibilidad de, en eh, cada uno de nuestros ejemplares, llevar tu voz, ¿no? A través de un QR, a través de esta entrevista, llevarla a las personas que podamos alcanzar, ¿no? Pero me parece que ahí tanto la iniciativa privada como las instituciones deben tener una sensibilidad ante esto ¿no? deben claro. como escuchar qué está pasando cómo, cómo tú percibes esta situación
2: bueno es que eso sí me parece como muy complicado de, de <risa> pensarlo en estos minutos o sea como sí. tenemos como, tres horas ¿eh? sí pero hay una <risa> estra tendría que ser como una estrategia como multiescalonada no me estás preguntando cómo llegar ya directamente con esa gente y en este sentido yo creo que se tiene que hacer como muchos pasos antes, eh, no solo porque esto es importante, sino también quizá pensar en, en, en términos, no de convencerlos epistemológicamente de por qué esto es relevante, sino cuáles serán los beneficios que esas personas tendrán a través de esa... O sea, yo creo que hay que hablar los lenguajes. Sí, creo que tiene que ver con una cuestión de traducción, no solo de traducción cultural, sino hablar los lenguajes que esas... Eh, eh, el lenguaje en el cual esas instituciones se van a ver no solo beneficiadas, sino interpeladas. Uh -huh. Y entonces tienes que pensar el proyecto, lo que claro. tú necesitas de, para el proyecto, pero luego lo que tú, el, la película puede ser que no les interese, pero cuál es la incidencia de esa película y en qué lugar y cómo para qué y dónde. Eso es en términos de cómo tienes que hablar con esas uh -huh. instituciones. Uh -huh. No solamente con el discurso de, de la buena fe, que es a lo que nos importa y que además oso, la gente que nos dedicamos al arte lo queremos hacer para cambiar el mundo, porque claro. literalmente es así. Sí, o sea, yo idea. puedo decir cosas... Muy bonitas, pero en realidad, y si nos vamos a un... Si quieren hacer un hashtag, porque haces todo esto? Porque quiero cambiar. Esas, así es así Como cuando tenía 14 años, o sea... Y la cuestión es que, ¿cómo vas a hablar desde ahí? Pues son varias preguntas. ¿Cómo les vendes el proyecto a las instituciones? Eso es algo que no sé cómo se hace exactamente, pues tiene que pensarse mucho y a la sociedad, eh, la, las empresas privadas todavía lo tendríamos que pensar más pero quizá me voy a enfocar en la parte de la pregunta donde dices las voces o la, el, el ojo de las directoras de los directores de la gente diversa uh -huh. yo creo que eh, también estamos eh, esperando que hagamos cosas distintas con las mismas coordenadas de enunciación uh -huh. y es muy complicado uh -huh. es muy complicado salirnos del cuadro cuando te dicen esto, o cuando ha habido una estandarización, otra vez pensemos a lo mejor en la, en la ortopedia de las de las gramáticas de, de lo posible. Y es como cuando tú le pides a le dices a a hacer lo que tú quieras, pero el niño solamente, o sea, vas a salir de, de, vamos a, a, hacemos lo que tú quieras, pero el niño solamente a, en toda su vida ha jugado a Nintendo, jugado a videojue videojuegos, visto a Netflix y comido helado. Te voy a decir alguna de esas tres cosas, claro. pero si tú le pones en el radar la idea de que puedes ir al parque, que puedes ir a no sé dónde, que puedes hacer no sé qué, que puedes ver el techo, que te das como otras variables y ahí ya tiene una posibilidad de elección. A lo que me refiero es que no podemos quizá pensar en que estamos inventando nuevas Formas, si no hay discurso de diálogo. O sea, yo creo que las películas, los libros, todos los insumos culturales no se hacen de manera individual, sino de manera colectiva y en ese sentido reconocer esa colectividad. También, ¿cómo retribuimos a las comunidades que participan de estas, de estas piezas? Porque como sabemos, son proyectos colectivos y corales. Pienso, por ejemplo, en, un, en una película que no sé cómo le hayan retribuido a esa comunidad, pero en una película que me parece de las películas mejor hechas y más inteligentes, aunque hay una reificación del pueblo de pueblos originarios, eh, podría revisarse, pero pienso en la película de Ciro Guerra y de... La directora es, eh, eh, era la productora de Ciro en El, en el abrazo de la serpiente, pero en esta película dirigen los dos y fíjate que cómo es el sexismo que yo me acuerdo del nombre de Ciro y no me acuerdo del sí. nombre de ella. Okay. Sí. este Y eso es muy interesante porque esta película es distinta a la otra porque está justamente en la mirada de ella también. Y mm -hmm. es una película que se llama Pájaros de verano sobre el pueblo guayú y la conexión con el narcotráfico en el momento de la marimba, de, de la... Este, bueno, como de la bonanza marimbera que así se le llamaba al, a la bonanza del tráfico de marihuana en la, re, en la región de la Guajira en Colombia, uh -huh. una película hermosa hecha desde un lugar inesperadísimo podría ser una película de culto, de arte uh -huh. y se trata de un narcotráfico ahí uh -huh. entonces es una muy buena película porque el ojo que está ahí está está registrando otras texturas sí. que no tienen que ver solo con el problema del narcotráfico, sino está yendo adentro de la comunidad, escuchando a la comunidad y viendo cómo esa comunidad se representa a sí misma y entonces incorporándola la verdad es que a mí el ojo del director o de los directores no me hace casi ruido porque yo sé que es una película pero, pero tengo la confianza o sea casi casi hay un pacto de verosimilitud entre la película y el espectador donde yo estoy viendo como si eso fuera la realidad y sé que no lo es pero es una, peli es una película que me está hablando de esto pero la sensibilidad con la que hace creo que hay una sensibilidad muy importante que también tiene que ver con estas dos miradas de dos directores de dos personas que trabajan Juntos, pero que escucharon también a la comunidad y la película está hablada en Guayú que es la lengua originaria de estas personas y traducida con sus, sus títulos, títulos al castellano y a diferentes supongo, que idiomas, uh -huh. entonces yo hice el trabajo de entender porque no lo estoy registrando solamente, entonces ahí quizá la sensibilidad tendría que trabajar con muchos elementos que parece que están fuera de la lógica de la alta cultura o de la cultura popular sino desde otro lugar y ahí por supuesto entender las nuevas lecturas que están haciendo las personas más jóvenes, porque Exacto. están haciendo un registro y una lectura muy yo me atrevería a afirmar que una lectura muy, muy inteligente de su contexto pero muy poco discursivizada porque no lo están poniendo en discusión uh -huh. y entonces ahí se pierde mucha esa potencia creativa ¿no? creo que pienso en películas como una película como la de Ciudad de Deus, eh, uh -huh. o, Ciudad de Deus o algo así de los 2000 sí. que tenía o la, o la misma película de... de Amores Perros, que viene totalmente impregnada de la lógica de, 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 los, de la publicidad, uh -huh. ¿no? o del video comercial, o del MTV, pero que cambia y transforma la manera en que nos relacionamos con la, las películas y la manera en que vemos esas realidades. Entonces, un poco, pensar que el arte, el diseño, eh, la sociología, la filosofía, el graffiti, todas estas cosas que son realmente como ambientes de sensibilidad, se pueden ir tocando, e incluso cosas que no tenemos en el marco para pensar yo pienso imagínate que alguien hace una película con memes uh -huh. yo creo que podrían hacerlo sí, porque claro. ahora se acuerdan que hacían estas películas de motion con, con sí, plastilinas porque... y cositas así entonces claro. yo me los imagino con memes he visto un He visto varias cosas pues, como lugares fantásticos de creación de memes que digo, mira, es que estos son piezas en realidad también, sí, pero claro. es un registro que está como por fuera, ahora mismo no lo tenemos muy en el radar, pero es importante. Entonces, ¿cómo? no sé cómo llegar a, a las instituciones, pero quizás sí sé cómo llegar a las personas con las que queremos trabajar, escuchando un poco de lo que ellos necesitan. Que eso para
1: nosotros es fantástico, porque evidentemente parte de nuestras audiencias en esto son, es toda la comunidad de la universidad, no a estos estudiantes que están trabajando con contenidos, porque las carreras que estamos dando en esta universidad son... Cine, eh, periodismo, comunicación visual, comunicación y gestión de la cultura y las artes, publicidad, mercadotecnia... Comunicación en varios aspectos claro. ¿no? entonces eso es genial porque este mensaje debe de recibirse de esa manera es decir si nosotros o sea nosotras vamos a hacer contenidos ¿qué contenidos? van a ir, ¿qué queremos decir? ¿cuáles son los mensajes? ¿queremos seguir replicando la misma publicidad que nos está llevando a estas eh, circunstancias o vamos a generar algo nuevo ¿no? como un nuevo
0: discurso sí, no solo eso sino también justo a lo que apuntabas es que me encanta que son las lógicas detrás de todo el entrenamiento de la producción, ¿no? Es decir, cómo y se consigue un proyecto o una pieza o algo, eh, remover de pronto ya también esta vetusta noción de la autoría, ¿no? Eso pasa de lado, porque en efecto también lo hablábamos en un momento dado con eh, 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 Cristina Rivera Garza, hablaba de una literatura tectónica, uh -huh. en donde decía, es que esta palabra no es tuya, ¿no? Y el, esto viene de atrás, todos hemos usado esas palabras, entonces ese reconocimiento de que es algo que venimos arrastrando de todos, más allá del que se reconozca en específico en un momento dado, como cuando se hace una investigación el que claro. se va a una comunidad, etc.
2: Y que si citas a alguien, citas, ¿no? Exacto. O sea, no, 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 no estamos incitando a, que, a se, que no se haga, ajá. sin embargo que haya una conciencia mucho más allá de que esas
0: autorías también de pronto pues, se pueden difuminar o son bastante resbaladizas. Entonces creo también operar bajo lógicas feministas, diría yo, claro. en ese sentido tan profundo, con una ética, de colaboración. de colaboración, de tal. Entonces haría que pues realmente apuntemos a esta noción de, pues, sí, de comunidad que se persigue, de generar diálogos también desde una horizontalidad, y eso es un poco también el interés que traemos. Pues, incipientemente, pero al proponer esta revista, ¿no?
2: Y, que sí, y este de número más, que está hablando este de perspectiva concreto, de género en concreto. Sí. Y, y sobre todo que no nos olvidemos que es, eso, como la producción final de, de, de la película o de lo que queramos hacer, eso es, digamos, un, una un momento en el que se, se cierra un proceso, se cierra un ciclo, pero todas las, todas las lógicas de colaboración y de afecto y de y de desafecto también, porque no es verdad que uno trabaja todo el tiempo en los sí. mejores términos. Hay que prepararse también para la frustración, porque estar con otros también es prepararse para la frustración, pero entonces a pesar de eso, hacer una colectividad y conservar esos círculos como amigues y personas afect que tienen los, las mismas... Eh, a lo mejor perspectivas o, o gente que sabe cosas que nosotros no sabemos y que puede ser complementaria y eso es importante. Pues
1: Aya, nos gustaría muchísimo que antes de cerrar esta plática y bueno, agradecerte enormemente el tiempo que nos has dado porque pues, sabemos que eres una persona muy ocupada que se dedica a pensar mucho tiempo y a actuar, <risa> es importantísimo mencionarlo, pero te agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad de la Comunicación, la revista Antidogma, revista de arte y cultura, y pues nos gustaría que nos dejaras un último mensaje, que nos dieras algún comentario sobre pues, esta plática que
2: hay, ¿no? alguna visión para la comunidad
1: universitaria.
2: Bueno, pues primero muchas gracias por, por, la, por la entrevista, por la, el diálogo, creo que ha sido bien interesante, a mí también me hace pensar muchas cosas eh, cuando me, me hacen estas preguntas. Y bueno, para cerrar quizá decir que pensemos en, en que el mundo como, tal como lo, lo plantea, así como el timeline de, nuestra, de nuestras redes sociales, no, es, no, se, no, no se queda solo ahí, hay un mundo fuera, como todos sabemos. Eh, pero sobre todo la invitación sería a pensar esa colectividad como algo, eh, como una posibilidad para vivir de manera... Eh Digna, por supuesto, pero también para pensar en que las formas de relación y la producción de esta sensibilidad que ustedes están trabajando con, con las carreras que están estudiando pueden crear también un mundo mejor, un mundo vivible, que se oponga realmente a ese asedio en el que nos encontramos todos en algún punto de la vida, pero sobre todo que quizá pueda ayudar a crear como un, una alianza posible para... Eh, para no claudicar en el silencio y en y, o incluso en el escarnio de otras poblaciones de las que no somos parte pero que, que están reivindicando derechos y que pensar también que muchas veces la violencia está ahí y que no la vemos porque cuando tenemos suficientes privilegios a veces nos estamos beneficiando de esa violencia y en este caso pensar eh, con respecto a este asedio que hay hacia los movimientos feministas, ¿por qué nos molesta tanto? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que nos está articulando? ¿Qué pregunta o qué malestar sin respuesta tenemos dentro para poder, para poder expresarnos en contra de esto que en realidad está buscando una justicia social para todos ¿no? y que creo que esto también es importante tener en cuenta que la violencia como tal como la presentan los medios no es una violencia contra las personas, sino una, un ejercicio quizá de inscripción sobre la propiedad privada, los muros y cuestiones así, que en realidad no están perjudicando a ninguna de nosotras, ni, ni le está costando la vida a nadie. Y creo que esto sí es importante que dimensionemos los grados de violencia en los que se viven. No toda la violencia es igual, pero por supuesto que también entendamos que esta, esta brecha que están abriendo los feminismos en este momento no es solamente para las mujeres, sino para las personas que han desobedecido o que Tendrán que desobedecer en algún punto de la vida para poder conservarse vivos, vivas, vives y también para poder como crear desde la colectividad y la dignidad. Y bueno, eso sería lo que yo tendría que decir para, para cerrar. Muchas gracias. Gracias a las dos y, y bueno, pues hasta la próxima.
1: Muchas
0: gracias. Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.